0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det onsdag och dags för vardagsandakten igen. Vi håller på den här veckan och talar om rädsla och fruktan utifrån ett semane, den plats där Jesus brottas med sin kallelse och sin uppgift och vi funderar kring hur ser Jesus hur hanterar han praktiskt sin rädsla vi talade igår om att ha vänner nära sig att Jesus har med sig folk dit och att han pratar med dem, han delar sina känslor han delar sitt inre liv med dem han vågar vara så pass öppen idag så vill jag få fokusera på ett annat samtal som också sker i ett semane. Men innan det så läser vi hela texten. Och jag tror att du och jag kan få ut någonting faktiskt av detta idag. Hur vi kan hantera våra rädslor. Sen står det i Markus 14 och vers 32. De kom till en plats som kallas ett Och Jesus sa till sina läringar. Sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes- och han greps av bävan och ångest och sa till dem Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad om möjligt att bli, få bli förskonad från denna stund. Han sa Abba far allt är möjligt för dig. Ta den här vägaren ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov då sa han till Petrus, Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han gick bort igenom och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga och sömn. Och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem, sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er. Nu går vi. Han som förråder mig är här. Jesus han har uttryckt sina känslor till sina läringar. Både om hur djupt hans skär är bedrövad ända till döds. Han har också talat med om att hans kött är, är liksom motvilligt. Vad anden är villig men köttet är svagt. Så han har talat om den inre kampen med dem. Men det viktigaste samtalet som sker i den här trädgården. Det är såklart ändå det som sker mellan Jesus och Gud. Det är också därför Jesus har sökt sig till den här platsen. För att få öppna upp emot himlen. Vi har redan sagt den här veckan att gett i det betyder oljepress. Och det är just i den pressen här som bönen behöver få sippra ut till Gud så Jesus han lämnar lärjungarna ensam en stund han har med sig dem dit och han har med sig Petrus, han talar tydligt med Petrus Jakob och Johannes men sen står det att han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad så han avskiljer sig ändå lite grann från sina lärjungar för att ha ett privat samtal med Gud de är nära och han går ju till dem hela tiden och pratar med dem men ändå är han för en stund avskild för ett samtal med Gud. Och vad ber man då. När man är stressad och trött. Och har ångest och till och med dödsångest. Jesus han säger ganska kort mening här. Abba far allt är möjligt för dig. Ta den här vägen ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Ofta i den här. När vi citerar detta ser är det just slutklämmen vi landar i att Jesus ber Men inte som jag vill, utan som du vill. Men när man läser den här bönen så ser man att Jesus säger flera saker här. Han säger inte bara det, det är slutsatsen som han kommer fram till. Men han säger olika saker i bönen till Gud som jag tror är nyttiga för dig och mig. Att uttrycka i tider av oro och ångest. Han börjar med att säga Abba far och Abba det är ju ett arameiskt ord för far som var liksom ett förtroligt tilltalsord Abba far Jesus börjar med att proklamera relationen till Gud som den mellan en far och en son det är ett förtroligt samtal och det här är ju någonting som jag gör ibland när jag blir stressad eller känner mig pressad av olika saker det jag ringer till mina föräldrar kan ringa min mamma, kan ringa min pappa och bara ventilera prata med dem. Och på samma sätt när vi vänder oss till Gud i stressade pressade situationer så är ju Gud förvisso koningars konung och herrarnas herre. Och han är Israels helige och han är alla de här upphöjda titlarna. Men i de här stunderna ser han ju framförallt vår far. Någon vi får komma till och verkligen öppna upp oss som vi skulle gjort med en god förälder. Jag vet, att de flesta, eller jag vet att det finns de som lyssnar som kanske inte har en god relation till sin mamma eller pappa. Men många har ändå det och många känner den här förtroligheten gentemot sina föräldrar att verkligen våga tala om saker med dem. Och den relationen måste du utveckla utvecklat till Gud. Så Jesus han kommer till fadern i sin dödsångest och han uttrycker just den här relationen. Han faller in i den relationen. Och just det där att falla in i den relationen kan vara oerhört lugnande. Det vill säga jag vet inte vad som än händer runt omkring mig. Jag vet inte hur världen kommer se ut imorgon. Men jag vet att jag har en himmelsk pappa. Och jag vet att jag är hans son. Och därför så vilar jag i den relationen. Denna relation är god. Ofta är det ju så när livet stormar att man behöver ha olika oaser. Jag brukar ibland tänka mig livet som olika arenor. Man har en jobbarena, man har ett hemmarena, man har liksom olika intressearenan. Man kan ha olika saker. Ekonomiarenan. Och det är en sak när ett område krånglar. Därför då har man massa andra områden som inte krånglar. Men problemet blir ju när allt krånglar samtidigt. Det är då det blir väldigt, väldigt tungt. Men att alltid ha en relation som alltid är stabil. Det är faden. Det är den himmelska fadern. Den relationen skiftar aldrig. Gud överger oss aldrig. Lämnar oss aldrig. Sviker oss aldrig. Älskar oss alltid. Den där relationen är så trygg. Att det blir en arena dit vi kan ta en tillflykt. När allting annat stormar. Och det är det som Jesus gör. Han börjar med att säga. Abba. Far. Och Jesus har ju försökt lära oss att det är så här vi ska komma till Gud. Han gör det i fader vår. Där han säger så här ska ni be när ni ber. Vår fader. Så att vi ska in i den relationen. Det andra Jesus gör i bönen. Det är faktiskt en proklamation. Det står så här. Abba far. Allt är möjligt för dig. Allt är möjligt för dig. Och du vet det där är också en sanning vi behöver landa i. När vi känner oro. Att för Gud är allting möjligt. Så det finns ett hopp. Det finns ett hopp i den proklamationen. Det finns en kraft där. Det finns någonting vi kan falla tillbaka på. Att vad som än händer så är allting möjligt för Gud. Det är de orden som Jesus använder när en pappa försöker få honom att hjälpa sin son som är sjuk. Och han säger liksom, hjälp honom om du kan. Och Jesus svarar om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och allt är möjligt för Gud. Vet du, du och jag vi måste lita på att för Gud är allting möjligt. Och du kanske är orolig för världen idag. Då måste du tänka, men för Gud är allting möjligt. För Gud är det möjligt att hålla mig trygg. För Gud är det möjligt att avbryta det här kriget som vi inte ro på. För Gud är det möjligt. Gud har makt. Han kan göra långt mer än vi kan bedja eller ens tänka- och Jesus han börjar sin bön här. Det är en kort bön men han proklamerar relationen till sin far och han proklamerar Guds allmakt. Allt är möjligt för dig. Det tredje Jesus gör är att han tydligt uttrycker sin vilja. Ta den här bägaren ifrån mig. Så när Jesus kommer till Gud så säger han, dels du, du min pappa, allt är möjligt för dig. Men han uttrycker också tydligt sin vilja. Och jag tror att det är väldigt viktigt för dig och mig att få göra det. Även om vår vilja inte är Guds vilja. Vet du, när Jesus säger detta, ta denna bägare ifrån mig, så är det inte Guds vilja för Jesu liv. Och någonstans tror jag att Jesus egentligen redan vet det. Men han behöver få ge uttryck till Gud för vad han känner. Och han säger till Gud ta den här vägen ifrån mig. Och jag tror du och jag vi måste få komma in i en sån bön som är så rak och tydlig. För det finns också något väldigt befriande i att få tala ut detta till Gud. Att få säga som det verkligen är och som man verkligen känner. Där lättar mycket ångest och oro bara av att få sätta ord på saker. Det kan innebära att man säger Gud jag är orolig för detta. Jag vill inte det här. Jag vill inte att det ska bli krig i Sverige. Jag vill inte att jag ska drabbas. Jag vill inte att det här ska hända. Jag vill inte att det här ska hända. Jag vill inte få covid. Allt detta uttryckte till Gud. Ja men tänk om det inte var Gud vill. Jesus bad uttryckligen en bön här som var inte det Gud ville. Han säger ta denna bägare ifrån mig. Fastän vi vet att det var Guds vilja att han skulle ta bägaren. Och jag tror Jesus visste det och ändå så var det så viktigt för honom att i den här ärliga relationen mellan honom och sin far, hans far som dessutom har all makt, så var det så viktigt för Jesus att ändå få säga vad han ville. Det här känner jag. Ta denna bägare ifrån mig. Sen säger Jesus någonting annat som jag tror vi underskattar ibland. Men inte som jag vill utan som du vill. Vet du, den första delen av detta är otroligt viktig. Jesus säger, men inte som jag vill. Så Jesus har tydligt uttryckt vad han vill, eller hur? Ta den här bägaren ifrån mig. Men här visar han också att han har ett val. Men inte som jag vill. Jesus äger sitt eget val. Det är inte Gud som tvingar på honom en bägare som han inte vill ha. Utan han vet att jag vill inte ha den här vägaren och jag har sagt det till Gud. Men jag avsäger mig mitt eget val här. Men jag har valet att göra. Om jag vill säga nej, då är det nej. Men jag väljer att säga ja. Så han tar någon typ av ägandeskap, någon typ av kontroll över situationen. Och är det inte det som du och jag ofta saknar i kristider? Kontroll. Det är det vi känner att vi inte har när vi har oro och ångest. Men Jesus tar tillbaka kontrollen här genom att säga ett att Gud har all makt, två uttrycka sin vilja och tre säga men inte som jag vill och där genom att han säger så så visar han att han har en egen vilja. Han har rätt att påverka vissa saker, han äger faktiskt en viss påtryckning här, en viss möjlighet att påverka men han avsäger sig den men han kunde också ha tagit den. Vi vet att Jesus lite senare i ett seman när hans lärjungar började göra motstånd mot arresteringen så säger Jesus: Tror ni inte att om jag ville skulle jag, och om jag bad min far, skulle han genast sända tolv legioner och änglar till min hjälp? Vad innebär det? Det innebär att Jesus visste att han hade kontroll. Han kunde avbryta detta när han ville. Och det att känna att man har lite kontroll. Det tar bort lite ångest. Så Jesus säger, men inte som jag vill. Och sen så lägger han då till detta som ofta är det vi fokuserar mest på. Utan som du vill. Med andra ord, Gud har också en vilja. Och Guds vilja, det är hans egen vilja. Jag måste inte kontrollera allt. Jag måste inte styra allt. För Gud har en egen vilja. Och jag kan falla in i hans vilja. Och när man faller in i hans vilja, då vilar man också. Därför helt plötsligt är det inte jag som måste ha lösningen. Det är inte jag som måste veta. Det är inte jag som måste fatta det här svåra beslutet som är med ångest. Utan jag låter Gud fatta det beslutet. För han har en egen vilja. Och jag överlåter min vilja till hans. Och när jag gör det så lättar lite grann min ångest. Man säger Gud du får bestämma. Du vet vad som är min vilja. Men jag litar på ditt omdöme. Och du har en egen vilja. Så jag tror att när vi kommer till Gud nu för att lugna oss lite i tider av oro och ångest så ska vi göra några saker i vår bön. Du kan skriva ner dem som en lista, det kan vara smidigt. 1. Sätt relationen på plats. Med andra ord, kom till Gud som din far. Och vila i den relationen. Att vad som än händer så är det här en trygg relation som aldrig kommer förändras av någonting av det som händer bredvid dig. Alltså proklamera att Gud har all makt. Det är viktigt att få sätta ord på det. Att få tala ut det. Gud kan allt. Han har all makt. Uttryck tydligt din egen vilja. Säg vad du vill. Även om du tror att det inte är vad Gud vill. Sätt ord på det du känner. Sätt ord på det du vill. Tala ut det så kommer lite ångestord och lättare genom att du sätter ord på det. Äg det faktum att du har möjlighet att påverka. Men inte som jag vill. Alltså du har möjlighet. Du har en egen vilja. Och du kan fatta egna beslut. Och det ger dig lite ro också. Du behöver inte vara tvingad in i något av någon annan. För du har en egen vilja. Men du kan också förstå att Gud då till sist har en egen vilja. Och Guds vilja är egentligen den bästa viljan. Och när vi faller in i den vilan, viljan. Då kan vi vila från våra egna försök att lösa allting. Och istället lita på att Gud har kontroll. Det var några tankar den här onsdagen. Ha en välsigna dag. Imorgon fortsätter vi igen med lite mer tankar från Getsemane.